0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前不久呢，全新一代朗逸上市啊，这个车呢，不知道大家有没有关注过？那我相信对这个名字很多人都很熟悉了，朗逸嘛，对吧？在中国 A 级车市场里面，朗逸的销量那真的是月月都是三万多啊！就哪天如果说朗逸卖个两万多，这都可以上新闻说，哎，这朗逸现在销量下滑了，才卖两万多，才卖两万多啊！这朗逸真的。应该讲是上汽大众的主销车型之一啊。那这一次上了一款叫全新一代朗逸。那关于这个车呢，一开始对于这个名字我一直很纠结。有人讲你纠结什么？我纠结什么？我就纠结它为什么发布会的时候啊，突然之间就叫全新一代朗逸了。这之前不是一直叫朗逸 Plus 吗？这叫的好好的，这怎么能说改就改呢？对不对？就像苹果之前发布一个手机一样的，说这个叫 iPhone 8， 这叫 iPhone 8 Plus。结果一上市，它不叫 iPhone 八 Plus 了，它叫全新一代 iPhone。这个我不能接受啊！<笑>然后盾牌跟我讲说：“这、这三刀，这有什么好纠结的呢？”我说：“不，我说估计可能因为你不是卖车的，我是卖车的。这我要卖车的之前，我跟客户一直讲，我说：‘呃，那个张老板、王哥啊、呃，这个呃，李姐，这我们马上那个。’”朗逸 Plus 就要上市了，那过几天突然一上市，它不叫这个名字了。然后我打电话，我说：“那个张哥，我跟你说一下，那个全新一代朗逸已经到店了。”张哥讲说：“你们家那个全新朗逸，我不跟你说了很多次了吗？不不买老款，不买老款啊！我要的是朗逸 Plus。”我还得解释，我说那朗逸 Plus 就是全新一代朗逸。我跟你说多少遍了，我要的是朗逸 Plus， 不是什么全新朗逸。我知道你说的那个朗逸，啊，就解释半天。这个我回头再跟大家聊啊，我觉得。盾牌已经写过一篇文章了啊，我也帮盾牌打打广告啊。我跟盾牌讲了，盾牌一开始写的文章很浮夸，都是飘在天上的啊，就几乎就是云平车。我跟盾牌讲，我说你不要这么玩，我你不要这么玩，你就光去试驾那么一圈，我觉得你也说不出什么试驾感受。你就用最接地气的方式，你就去到 4S 店，你能逮到客户跟客户聊啊，能找到销售你就跟销售聊。我要是认识一些领导呢，他可能跟你不熟，那我该我来聊我聊啊。那当然了，你要如果说沟通能力很强，我介绍你认识这个店的总经理啊、销售总监啊，你能聊，你就跟他多聊一聊。你用市场的这种角度啊，去判断这款车型，给大家带来一些实用的信息，帮大家去省一些时间啊。大家可以去 4S 店去试驾，他大家可以自己去感受。但是很多对于市场的判断，很多老百姓他不是专业人士，他也不是长期去。跟踪去研究这个市场的，所以他不知道什么时候买最划算，他不知道是不是买这个车最划算，他不知道这个车到底应该跟哪些车去对比。很多人买错车，其实说白了就是信息不够完整啊，缺胳膊少腿，不对称。然后盾牌讲说行，我去试试啊。所以呢，现在刚开始，我相信经过这个。半年一年的锻炼，本身他其实也有基础嘛，他之前就是某汽车网站的南京区域的汽车编辑，所以呢，他以后的文章应该会越来越好，所以我希望大家多多给予他一些支持啊，看他写的文章呢，帮他点个小赞啊，点个赞，留个言，转发一下，当然更好。那么我们回过头来还是说这个关于朗逸啊，朗逸 Plus 的事情。其实关于朗逸呢，我说两个小故事，当然这两个故事肯定是以前的老款朗逸的事情了，但是说这两件事情呢，有一个需要表达的点就是大家看一看啊。到底对于大众，对于大众系列的车型，啊，包括朗逸这些车型，大家买车到底是什么样的一种心态？虽然讲说我只是说了两个客户，并不能代表所有的人，但是这是一个非常有意思的现象啊。就话说呢，以前我每天上下班，啊，会带两个女同事，大家不要乱想啊，这两个女同事跟我没有任何绯闻啊。这认识我的人，在我以前圈子里面的人都知道啊，上下班会跟着我一起走。就是因为我们住的近嘛，就在小区上下班必经之路上面。那么这两个女生呢，一个呢是当时我招聘进来的销售，后来一直跟着我啊，我我们一个组。那么另外一个呢是我们的这个销售前台啊，两个小姑娘。那么这两个人的性格是截然相反的啊。一个小姑娘呢性格比较外向，呃，善于和人交流，而且很情商很高，就是很容易从别人的言语当中判断出对方的这个目的以及他的这个需求点。所以她销售业绩还是不错的。另外一个小姑娘呢，平时比较内向，而且她的这个思想很倔，很难被别人说服或者是改变。就哪怕她知道自己是做错的，她一定要去试一下。她这个性格，我觉得其实她要是做电话营销，应该还是不错的。但是要是做这个展厅的现场的销售，我觉得就不太好。但这个前台她后来也想转销售啊，就是各种方面，就是可能也上面领导也不太看好她。我还说了一些好话，但是。呃，我打心底里面也觉得他做展厅销售比较难，那么后来就离职了嘛。那么这两个女孩，她们两个人后来都买了上汽大通的车，一个是朗逸，一个是帕拉特啊。大家可以猜一猜，根据两个人的性格，哪个人会买帕拉特，哪个人会买朗逸啊？当然了，这只是开个玩笑，其实买车也不一定就根据他的性格。就比方说，啊，买了朗逸的那个，他也不是自己开啊，他是给家里面开；买了帕拉特那个呢，是平时自己开，但是老公开的可能比他还要多一些。呃，正确的答案是。性格比较倔强的前台的那个小姑娘，她买了朗逸。那么性格比较活泼的那个呢，她买帕萨特。两个人买车的这个心理状态其实也很简单。买帕萨特的这个小姑娘呢，她是这么想的：我们原来就是我工作的那家店呢、呃，啊叫天奥，对吧？旁边还有一家店，南京人应该知道，天奥旁边有一家店叫天众。你看这名字就知道，两个店是一个老板开的啊。所以呢，那个小姑娘也很聪明，那心想这自己一个集团的嘛，对吧？家里面是改善性需求，原来是一辆福克斯，现在换一辆，那肯定要比它好一点嘛。那又不想开 SUV， 那就是说从以前的 A 级车要就是改善型的到 B 级车，不买 SUV 又是 B 级车，而且他又不考虑日韩系的，那基本上没什么车可选了，对不对？那不就是帕拉特跟迈腾吗？那么自己公司集团里面就有上汽大众，那么买帕拉特肯定是比迈腾。有这个内部的员工的折扣，适当的可以便宜一些。其实，在他眼里面，帕萨特、迈腾都一样，没什么区别。那么，同时，今后的维修保养，对吧，都是一个集团的。平时开会啊，抬头不见低头见的，那售后总监啊，包括车间的技师啊，很多都很熟，那就大家都懂的，对吧？维修保养甚至都是免费，那肯定是买上汽大众今后的费用要低很多了。所以这是一个情况。那么买朗逸的。这个小姑娘，就那个小前台呢，她其实更多的考虑是什么？她对于第一个，她对公司的认同感不是很强。她觉得说，我不会在这公司干一辈子、啊，对不对？那今后什么维修保养，还当真说会多么照顾我吗？她第一个对公司这个认同感不强。果然，她后来没干多久也离职了啊。那么，另外一点就是在她的眼里，家里人的眼里，其实她是优先考虑大众品牌十多万的这个级别。没什么太多的可选性，那么如果是这样子的话，那也只剩下那么几款车，对吧？那个时候还没有像零度这样的车在嘛，对吧？高尔夫那个时候他们也不考虑两厢车，他们不会要的嘛。什么旅行车就更不用说了，家里面都很保守，小姑娘也很保守啊。所以那就三厢车，宝来、速腾、朗逸，对吧？选来选去，宝来觉得比较老，速腾的话觉得哎呀价格又比较高，宝来比较老，速腾比较价格高，那最后就朗逸嘛，哎觉得朗逸性价比还不错，买了，所以。这种推算的逻辑啊，其实至今为止，到现在都快，朗逸到现在卖了有十年了吧？零八年上市，到现在为止啊，很多人还是按照这种方式来推的。啊，当然了，可能不会有很多人是在 4S 店上班，但是第二个小姑娘她的这种推算的逻辑，就我只有十到十五万这样的一个预算，可能我就十二万，就锁死在这个预算里面。但是我觉得，哎，我优先考虑大众的车型，那么再看一下，啊，速腾比较贵，啊，宝来比较老，最后一看，哎，不错。这个朗逸还行，很多人都这么逻辑，而且我到 4S 店去问了一下，朗逸的销售甚至没把宝来当竞争对手，哎，这个很有意思啊！就很多销售跟我反映什么情况，说过来买朗逸的都是比速腾的，比完速腾再看到朗逸之后，觉得哎，朗逸性价比还不错就买了，很少很少有说是看宝来，首选宝来，最后选了朗逸，很少。那么这是我讲的第一个啊，关于当年买新车的故事。那么再讲一个关于二手车收购的。跟这个上汽大众的车型相关的故事呢，是这样的：我们呢以前在收购二手车的过程中，评估师对于大众系列的车子就一直收购价格放得很宽。什么叫放得很宽呢？就是在我的眼里，我感觉他是不用心跟客户在谈。也就是说，客户对于大众的保值率，他的心理预期都比较高。但是呢，我们其实作为商家来讲的话，我肯定是需要打压一下客户的心理预期嘛，对吧？对于车辆找一些相关的小毛病啊，对吧？挑点刺儿啊，让这个车子的价格尽量低一些。但是每一次收购价格都很高，我有两次啊，跟当时的评估师拍桌子发火。其中一次就是收了一辆帕拉特，这个帕拉特当时跟我讲的价格呢，我基本上是，哎，就相当于就是卡着这个嗓子眼，我觉得差不多也能收，收了卖出去呢也能赚一些。但是呢，最后等到这个车子车主把车开过来的时候，后来我才知道那个人也不是车主，他是个车贩子啊，我就有一种被骗的感觉，因为那个车是一台银色的车。我当时就问了啊，我说那你之前为什么不说这个车是银色的？这个价格你应该主动跟我讲，它是一台银色的帕萨特啊！我不知道有没有人能听得懂，银色的帕萨特是不好卖的，银色的帕萨特在估值的过程中是要比其他颜色要低一些，要低一些。那么这样的话。当时的这个估值估价，我觉得收那明显是高于市场价的。但是评估师的意思就是不行，已经答应别人了，一定要收，而且这个价格收了不会亏。我当时就问他了，我说你能怎么保证不会亏？你这个车子你将来批发能批出去吗？我指的批发什么意思呢？就是你能把这个价格直接批给同行吗？如果这个价格收回来能直接批给同行，就说明这价格收得很好；如果批不出去，那这价格基本上就是。啊，相对来讲差一些，但是如果还能零售的渠道卖出去挣点钱还可以，但我是觉得这一台车零售都有可能亏钱，这就是我跟他最大的争议点。那这个评估师为什么敢跟我拍桌子、吹胡子瞪眼睛的跟我吵啊？我毕竟是他的领导哎，这点面子都不给吗？后来我才知道几方面原因，第一个也是最关键的，就是他觉得这个车一定能卖得掉。啊，大众的车子相当好卖，又是一个帕萨特，这车车况也不错，无非不就是个银色嘛，银色好卖不好卖就看销售怎么去忽悠嘛，对不对？那有的人还觉得银色比黑色好呢，他当时就认这个点，但是我觉得不能冒这个风险啊，我当时的思想还是站在公司的利益角度来讲。最后我们把话说开了，我才知道其实卖他车的这个人是什么人，也是个车贩子，而且就是他以前的领导，啊，就是他以前带他入行做二手车的一个师傅。我说你早说不就行了吗？对吧？你一说这个我不就懂了吗？还扯半天这个车保值不保值，什么好卖不好卖的？其实说白了，前面真执的保值的问题，它都不是问题，最终就是一个面子的问题，对不对？一个男人在社会上混，讲白了，你外面答应了别人，你现在突然反悔了，他认为反悔是因为我反悔了，但是我是认为不想让公司受损失。那现在这个事情再推回到源头上来看。对吧？你答应了别人这个价格收购了，确实我电话里面，你要说事实的话，确实也答应了。但是中间因为信息不对称，就看你怎么理解了。那你现在上升到说这个是你以前的师傅，是你的老大哥，你要如果是反悔了，以后圈子里面都没办法混，都抬不起头，那这个兄弟肯定义不容辞啊！我要帮你挡一枪，所以最后这个事情不也就摆平了吗？<笑>是不是？这是当时收一辆帕萨特的故事，印象很深。那么后来呢，收了一台朗逸，也是差不多这样一个概念，但是它不是因为同行。售给我，而是销售。大家知道 ，4S 店里面销售卖新车，有的时候要带着二手车一起谈。但是你二手车价格如果谈不好，对吧？你新车怎么谈，对方都不愿意啊。哎，你二手车收的太低了，我新车也不在你这里买，因为其他家的话，呢，二手车收的都很高。当时就是这台朗逸，这个老朗逸，价格不知道是哪家店，他可能就是新车那边他跟他玩了一个什么套路，二手车价格给的奇高无比。那么当时我们就很纠结了。销售的意思是，那这个车必须得卖，对吧？平时我给你们二手车部门贡献的，这个收购车辆也不算少，你不能这么，对吧？这么自私啊！他认为我们，我,我们很自私啊，就是你们二手车部门就只顾着自己的 KPI 考核，你不管我们，这话说的很难听啊。那个时候还没有什么二手车估值平台啊，还没有什么人人车、优信啊、瓜子这些，所以呢，我我只能是跟他理论啊，或者给他看看什么一车二手车啊，或者是汽车之家二手车啊。那个时候还有一些像什么第一车网啊，给他们看一看。我说你自己看这些网站上面的价格，对吧？网站上挂的价格都没有这个客户开的高，你说我怎么能收他这个车？这个是评估师说的啊。那么销售是怎么回的呢？销售回的很简单，销售说哼你是没干过销售吧？啊，销售是做什么的？我卖这个车，新车的价格也不是同城最低，那为什么我能让客户心甘情愿的在我这里买车呢？对不对？销售不就干这个的吗？如果销售不干这件事情，你找个机器人或者超市，你把车放进去，你直接明码标价不就行了吗？你二手车就算高收一点又怎么样？这个车子也有它的优点啊。说这个车子，你看整个车那么新，确实那个车很新，车况极品啊。然后整个车也没怎么做过漆，这个车子你更别说事故了，又是在四 s 店常规保养。那个两个就车主夫妻两个人呢，岁数比较大，那车子用得很细，里面都是坐座椅套啊，都包得好好的。你打开来那个座椅套，那个整个车子就跟新的一样。他说：“你这车子你明显可以高价收的，你为什么不收？而且收了能挣钱啊！”说半天，我们跟他之间也说不清楚，因为二手车部门跟新车销售部门，我都你想我是从新车部门调到二手车部门去的，那有些老同事，啊，这个大家关系都还不错，所以当时这个车也是。用我们行话讲叫挺着嗓子眼收的啊，那个价格就是明知道这车价格收了估计要亏，还是收了。但是很神奇的是什么呢？很神奇的是没过几天，这个车在网站上就卖掉了。哎，这很神奇。你要知道，当年还没什么人人车啊、什么瓜子啊、优信啊这些，我们当时就是挂在什么二手车之家啊，那个呃那个赶集二手车，那时候还没瓜子啊，叫赶集二手车，挂到什么第一车网，很快。很快，而且人家一看这车公里数，一看这车照片，很新，我都没有怎么去整备翻新，就卖掉了。所以，因此我讲这两个故事是什么意思呢？我还没聊正题，朗逸 Plus， 我先把大概的这个前提先跟大家说清楚，就是在大众的这个体系里面，我们随便喷，我们随便骂。不会影响它的销量，真的不会。你想，当年那个断轴啦、双离合啦这些，出了那么多问题，那销量差过吗？每一年的销量排行榜不都是前三名吗？对不对？上汽大众已经连续三年蝉联第一名了。所以说，在很多的老百姓的心中，他一定是有这样一句话，他只是没说出来。什么话呢？就是我买大众一定不会错，但是我不买大众，我很有可能买错，是不是？这就是一个普世价值观的问题嘛。所以说，我在聊朗逸 Plus 之前，为什么先要说这两个小故事啊？一个新车的，一个二手车的，就是先要表达一个观点：这个现象现在没办法改变你甚至于，你看我刚刚前面讲的这两个，我同事，对吧？他还是卖车的，他还是汽车销售公司的前台，他最终还是逃不出这样的一个普世的价值观。那包括收购二手车的这个同事，他也是入行很多年的，做二手车收购的，这个老司机了。他也绕不出这一个价值观，为什么呢？因为大家都是一个编码体系啊，就是这个你能接收的信号和我能翻译的信号，大家都是在这一个编码里面，所以大家就公认了所谓的什么保值率啊，所谓的这个车子啊怎么怎么好，但真的是那么好吗？当年如果说德国车确实甩了其他的品牌几条街，我也可以这么认可，为什么呢？首先。当年的市场上可选择的车型不多，其次呢，德国车当时确实在各方面比较严谨，但是后来慢慢的也学坏了，对不对？减配一减再减，而且很多的车子老中青三代同堂，就换着各种方法来玩来骗钱。那么它有没有新技术？有，而且有的新技术因为过于激进，也出了一些问题。你比方说 DSG 的双离合，对吧？不适合中国路况。但是不管怎么讲，它的价格高，这个是公认的。对不对？我后面会详细讲，它这里面到底价格高到什么程度。这两年因为被打压，所以终端的实际优惠幅度很大，这一点也是事实。因为让出去了一些优惠，而且比较大的优惠幅度，那么继续保持领领跑啊，就是第一、第二的销量也有。不管是朗逸啊、速腾啊、途观 L 啊，甚至包括这个丝绸之路的老途观，这销量那都很恐怖啊！我说你都不相信，捷达、桑塔纳的销量都很恐怖啊。所以因此就导致。就老戏骨一直在前面演戏，那个新生代的演员他就上不来，不就这个概念吗？一直都是这样子啊，对不对？所以我们回过头来就说前面刚刚讲的了。我让盾牌我说你啊，到 4S 店先搞清楚为什么之前叫朗逸 Plus， 现在要叫全新一代朗逸。我说这里面啊一定是有故事。那么盾牌呢，后来去 4S 店拍了几张照片给我看，大家在订阅号上应该也看到了啊。我今天在这个喜马拉雅的 APP 里面发的照片，是我后来又去了一趟。又去趟 4S 店，证实了这一点，然后拍了几张照，就是这个命名本身就很乱，啊 ，4S 店现在销售统一管全新一代朗逸，就是新款啊，五月二十五号刚上的这个新款叫做朗逸 Plus， 就统一叫朗逸 Plus。那么以前的这个一七款的朗逸呢，就叫全新朗逸，哎，所以你进店之后，你说我是来看朗逸的，那销售就会问你了，你是看新朗逸还是看朗逸 Plus？ 然后，如果你说我是看新朗逸，其实你的心里面想的是我看的是全新一代朗逸。那我们讲嘛，中中国人讲中国话，那还需要一个字一个字土嘛？不可能的嘛！我我看新朗逸，对吧？那最后销售带你看了半天，可能看的是老款。那么 4S 店外面停的试驾车啊，一七款车身上贴的是全新朗逸，那么一八款新款贴着就是全新一代朗逸，就差中间两个字一代。我说这个上汽大众啊，他会玩营销，确实会玩文字游戏，但是这一次啊。我觉得玩过了，太聪明，所以因此自作聪明玩过了。大众 Plus 为什么后来不沿用啊？我觉得有几点。首先 ，Plus Plus 按我们的理解，其实很容易联想到苹果手机嘛 ，iPhone 嘛。如果按照 iPhone 的这个逻辑 ，iPhone 八和 iPhone 八 Plus 其实，在硬件上是没有什么太大区别的。可能是我孤陋寡闻了啊。那么在我的意识当中，如果说硬件上没有什么大区别，而主要区别是大小的区别的话。那么对不起，这一次如果用朗逸和朗逸 Plus 这样的命名的形式，会不会太肤浅，而且会有一些错误的引导？也就是说，让很多人会认为啊、哦，其实硬件上并没有什么变化，对吧？你像 iPhone 8 Plus 跟 iPhone 8， 无非就是背后双摄嘛，对吧？然后可能它的内存大一点，其他的就差不多嘛，就是屏幕最主要的就是大一些。但是对不起，朗逸 Plus 跟朗逸之间不是这样子的，它平台都换了，这是两个时代的产品。那如果用朗逸 Plus， 是一开始很简单明了的传递了一个信息，就是我朗逸现在变大了啊！但是往后来看，长远来看，它不是一件好事，就没有把它换代这个信息带出来，对不对？这是不是其中一点？那么从另外一点上来看，朗逸 Plus 这个信号其实是放给谁看的？我觉得倒不一定是放给朗逸车主看的，就是老朗逸的这些用户来看的，它是放给速腾看的。就说白了，我朗逸当年很多人其实拿速腾去比的话，朗逸可能还稍微呃。略微的不占一点优势，但是呢，综合性价比打完折之后的价格还是可以的。好，我这次朗逸 Plus， 你看对吧？我朗逸 Plus 一加长，是不是不就有实质性的变化了吗？我长了 6.5 公分，宽了 3.5 公分，高了 1.4 公分，轴距多了 7.8 公分，最后一看大了一圈。那么大了一圈真的是跟老朗逸比吗？不是的，很多人看了这个车之后啊，是跟速腾比的。所以这个 Plus 一开始的信号其实是放给那些潜在的速腾的用户。就告诉你，你先别买了啊！我都已经换代了，赶紧来吧，我 plus 了。但是等到真正上市之后呢，我就不叫 plus 了，我叫全新一代朗逸。如果当时按照全新一代朗逸去打宣传的话，你没有 plus 这个信号，其实是没有补足当时的短板。哎，所以你也可以说他聪明，但是这样的话，最终就是来回切啊。我觉得到了 4S 店就出现一个很搞笑的现象，展厅的展车啊，它贴的那个标叫做全新朗逸 plus ，它就是这个英文翻译最后也是带了 plus 这个英文单词。但是外面的试乘试驾车的车身标贴上就没有啊，它就叫全新一代朗逸，它的英文翻译最后也是没有 plus。而现在如果说啊，它要是不加 plus， 也有它的好处，为什么呢？就是理论上这个车子就朗逸 plus 是大了一圈了，但是对于老百姓而言，它的实际大小，至少从我啊到后排体验上来看，我没有觉得它的后排真的有什么实质性的变化。而现在老百姓买车，这台车是不是加长了？是不是空间增加了？绝大多数是按照后排的腿部空间来判断，是不是这样子？所以说，你如果现在用 plus， 而且是强调 plus， 用它来命名的话，那很多人会觉得说，那你既然是 plus 的，那肯定得大啊。可是我过来一看，我很失望，啊，你这名字起的不是很贴切。但是你用全新一代，其实你可以表达出它重点是换代关系啊。所以这样的话，销售顾问就可以强调了嘛，对吧？我们是 MQB 的新平台啊，新平台的重要性是什么？啊，但问题是，你还不能说自家的这个 P Q 3 4平台不好，为什么呢？因为老朗逸还在卖啊。当然了，在销售的口中，他肯定不会说他是老朗逸嘛，对吧？他会说那是全新朗逸，这是全新一代朗逸。哎，这太复杂了，我们就在节目当中管全新朗逸就叫老朗逸，好吧？刚上市的就叫朗逸 Plus。有人可能会问，说这两台车难道长得很像吗？其实大众的车长得都差不多，对不对？但是如果告诉你，现在眼前这三辆车都是朗逸。这个时候你其实就很好判断了，为什么呢？因为你要稍微关注一下朗逸车型就知道，这个朗逸 Plus 呢全系是 LED 大灯啊，这可要人命了啊！为什么说这就要人命呢？因为朗逸之前没有氙气大灯。有人讲说不对，最顶配的那个版本啊 ，1.4T 高功率的运动版就是氙气大灯。但是对不起，你可以去问一问，你去问一问 4S 店，一年那个车能到几台？那个车子基本上是没货的，也没有人会花那么多钱。啊，十大几万去买一个，呃、啊、，1.4T 高功率版的朗逸，所以因此那车几乎看不见，我们可以忽略。那么剩下来所有的朗逸全部都是普通的卤素灯。那么现在全系标配 LED。大家知道啊，大众是灯厂，我曾经也说过，大众也好，奥迪也罢，我讲的一汽大众、上汽大众啊，包括奥迪，你不换灯它就不改款。是不是？你甚至改款换代成不成功？你把其他地方捂着，你就给我看这个前脸和大灯，基本就能判断这车卖的好不好，呵呵是不是？啊、哦，这是一个看脸的时代。所以懂行的一进门一看，说，哎，两台朗逸放在一起，对吧？当然也有人会讲中网不一样，我们不说那些什么中网啊造型，我们就说大灯 ，LED 大灯，那就基本上断定了，其实这也就是一个新款朗逸啊。那么以前的那种蜡烛灯啊，就是卤素灯，那对于客户来讲。那怎么去选？有人讲说，哎，那肯定嘛，选新款不用说的啊。有的时候是这样子的啊，不怕不识货，就怕货比货。如果说朗逸 Plus 不往展厅一放，你老朗逸放在展厅，它就站在这个 C 位的位置，对不对？啊，玩游戏都知道，绝对的 C 位啊 ，carry 全场。为什么呢？朗逸的销量看得出的嘛，对不对？你甭管别人怎么骂什么，哎，这德元朗拉皮的，对吧？老 PQ 34平台技术落后，没用，照样有人付钱。那现在好了，朗逸 Plus 对吧？最新的平台，它不就是定价高一点嘛？大众还怕定价高吗？不怕，对不对？定价多高都能卖得出去。<笑>就像那个 4S 店里面不是挂那个横幅嘛，有钱了买辆大众可以风花雪月，没钱了卖掉它可以东山再起。然后破折号论大众的保值性，这张图啊，我们在喜马拉雅的 APP 里面也会放出来。然后我当时把这张图发到微博上了，下面的留言是这么说的：说，哎。这不是应该对面丰田店挂的横幅，怎么挂到大众店去了？啊<笑>，是是是，丰田跟大众都保值啊，都保值。所以当时我去看到这家上汽大众的四 S 店啊，展厅里面呢，第一辆它就是这个全新的朗逸 Plus。那么来的客户他不管买不买新款，对不对？肯定很多人来是冲着老款的，这辆车一定要看，因为为什么呢？因为它是三辆车是摆在一排，第一辆就是全新的这个朗逸 Plus， 中间那一辆才是。老款的朗逸，后面那一辆也是朗逸 Plus， 但是这里面有一个很有意思的现象，我跟大家一定要说一下啊，什么有意思的现象呢？我去的这家店呢，是在南京比较老的一家这个上汽大众的店，南京有十几家上汽大众的店啊，那我不知道他当时是呃故意这么放的，还是说他是无意这么放的。就你一进门你会看到啊，这三辆车是排成一排，是不是？那么第一辆呢是一辆金色的新款朗逸 Plus， 那么是 1.5 升的自动舒适，也就是 1.5 的顶配。那么后面那一辆呢是老朗逸， 1 6的自动舒适。老朗逸 1.6 自动舒适是卖的最好的一个版本。那么再往后呢是一辆白色的 1.5 自动风尚啊，全新朗逸 Plus。那么为什么这么摆？我觉得有一点小心机在里面呢，是因为首先啊，大家注意看这个照片。我放在 A P P 上，大家注意看啊，放大了看啊，第三台车的车牌贴贴错了，它明明是全新的朗逸 Plus， 但是它却贴成了全新朗逸啊，不是朗逸 Plus。也就是说，它第二辆跟第三辆的车贴贴的是一样的，那这就有问题了。你第一辆车车贴贴的是朗逸 Plus， 你第三辆车为什么贴的是全新朗逸，没有 Plus 的呢？后来我问了一下销售，销售说啊，其实厂家就发了一副这个朗逸 Plus 的车贴，不够用了。这个我觉得有点牵强啊！我觉得有点牵强。你要如果说，哎，不好意思，我们贴错了，我马上换。那这个状态我觉得是正常的。但是你说啊，这贴错了，然后看了一眼也就没当一回事。我觉得这至少销售心里有一个暗示，或者说这一整个的品牌，上汽大众品牌对于这款车，它都有一个心理暗示是什么呢？就是对于销售来说，朗逸 Plus， 并不是什么特别重要的车，挂什么牌子都行。它只要是辆朗逸就行了啊，这是第一点，大家注意啊，这一点我后面会展开来继续说。那么第二一点就是它为什么是两新加一旧，什么意思呢？新旧新，它是以这样的一种方式来摆啊。我也是做过销售管理的，所以我对这方面比较敏感。也有可能是它就是无意这么放的，但是从我的角度来讲，这种摆放的方式只能说明一种问题，就是老朗逸在这个店里面。还是绝对的主销车型，而且是重点推荐车型。朗逸 Plus 在现阶段只是用来展示，而不是用来走量的这样一款车。所以，这个车你指望说在现阶段说，呃，拿什么优惠啊，或者短时间内能得到什么样的很大的优惠啊、呃，拉到跟老朗逸的优惠幅度差不多，几乎不可能，不用想啊，没这种可能性。那么后来，我和相关的高层了解了一下，那么也印证了我的这个想法。什么意思呢？就是说，现阶段的朗逸、e、Plus， 它的价格是不会有什么变动的。为什么呢？很简单，因为每一家店啊，全国八百多家上汽大众的 4S 店，每一家店每个月的配额，它是根据你全年总销量的。有的一个店可能两千多，有的三千多，有的四千多。那根据这个来，也就一家店能配到大概五到十台车。<笑>一家店一个月啊、哦，十台车左右。所以现阶段，各家上汽大众的 4S 店对于朗逸 Plus 没什么任务，没有什么任务，没有什么库存压力。那你说 4S 店他犯得着给你优惠吗？对不对？我就按原价卖呗。我原价实在卖不动了，我就适当的送一点点保养，送一点点装潢，意思一下，给客户一个台阶下，不就行了吗？所以说，现阶段就出现了一个非常有意思的现象，就是来的客户基本不存在老朗逸和朗逸 Plus 之间纠结的问题。哎，那为什么会出现这种情况呢？就是不是纯粹就是价格的这个导向问题啊？这里面呢，我觉得要讲一个关于去商场买衣服的故事。这一段呢，我们听友因为都是男男性啊，所以我建议把这个声音放大一点，给旁边的这个女朋友或者是太太们，啊，给各位的夫人们、老大们去听一下，就是买衣服的这个状态。无论是什么品牌的服装啊，你到专柜去，你会发现它其实都有当季的新品和过季款，对不对？那么过时的、过季的这种款型，那肯定是打折力度比较大，是不是？新款很多当季的都没有优惠。但是你问一下你身边的女朋友或者是你的夫人，你问他，你说你去买衣服，你会首选当季款还是首选过时的过季款？我跟你说。基本上太太们应该都会是选当季款，是不是啊？如果说她选的不是，那就打脸了。那这个太太你要好好的珍惜她，她会过日子啊。那那选了这个当季款的，你也要你你也要好好的对她，因为她的审美观特别特别棒啊，特别棒。就两边都不得罪啊，这个要不然的话，她喊你把我的节目取关，那就完蛋了嘿嘿。啊。其实都是一样穿啊，从我们男性的角度来看，都一样穿，只不过这个上一季。和这一季，它只不过是代表着两种不同的时尚潮流。有的时候，可能我心里面还在想，我想这上一季的，对吧？性价比又不错，穿在我身上，我感觉比这一季的还还还好看一些，对不对？还合身一些。但是对不起啊，就是因为设置了当季和过季这样的一个概念。什么叫当季？什么叫过季啊？我到现在我都没太没太搞懂，对不对？所以这个里面就设置了这样一个概念，所以在心里面我们是会有心理暗示的。我我们会认为我们就应该这样穿，我们这样穿的话才代表着时尚啊，代表着当下最流行的元素。其实我也不知道啊，什么什么流行元素，我也不懂。所以就在我们心底里面就是这样的一种感觉啊。所以很多我们遇到过这种就是卖衣服比较厉害的一些销售，他会主动帮你去穿搭，然后给你一些意见，而不是说你穿什么他都说好啊，不是这样的。他会他会说，嗯，这个穿在你身上不合适。哦，我给你再换一套，再给你试一下。我给你再换一件，哎，你可以再加一些这种配饰，哎，你可以这样。哇，其实我其实当然也知道，他这里面肯定是有一些套路的，对吧？他退给我的很多都是当季的，啊，我最后穿的是爱不释手，最后一结算说啊，对不起，这个是当季的不打折，这个也是不打折。那我说你给我选那么多，有几个是打折的？他说啊，这这这个是打折的，打折的都是便宜的啊，当季的不打折的都是死贵死贵的那种<笑>啊。但是你穿的很好看，你脱不下来，你很开心啊，那怎么办呢？那得买嘛。是不是往往我我被套路了，我还很开心的跟大家说谢谢啊，下次再来，是不是这样？就往往这种卖车的过程中，已经渐渐的，特别是在大众的这种啊、呃、同模块化、平台化的情况下造的几乎都一样，制造新款跟老款，而且以后会非常频繁的制造新款跟老款之间的一些细微的变化啊，或者说是告诉你这就是当季的那个是过季的，用这样的形式来刺激你买，要不然的话你怎么买啊？都长得都一样啊，是不是？<笑>甚至你可能还觉得老款更好看一些，所以现阶段来看朗逸 Plus 的基本是直奔主题来的，反复纠结什么新老朗逸的客户基本上是没有的，啊，从价格层面上确实也是，说到底了，我不说了嘛，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。从价格层面上来讲，新款现阶段不优惠，对不对？老款朗逸卖的，诶，说你看我们对比价格就看得出来，老款的朗逸卖得好的那个版本舒适型，官方报价十三万六千九，那么。优惠多少钱呢？优惠两万多，至少两万五起步。十三万六千九打完折十一万上下，十一万上下办好牌照。最后，我我们不说上海那种很大几万的啊，这很贵的，就正常的城市办好牌，最后十二万五上下，啊，就是一个朗逸现在卖的最好的一点六自动的、啊，十二万五办好。那么新朗逸现在官方如果说没优惠的话，它的定价就比之前的老朗逸要贵六千块钱，就十四点二九万啊。你说换了新平台又多了一些配置啊什么的，那你说贵个六千块钱能不能能不能接受？那有的人他能接受啊，但对不起，这是没有优惠的，那就不止贵六千了，对不对？ 14.29 万如果没有优惠的情况下，办好牌照下来将近16万， 16万和刚刚我说老款12万五啊，这样一算下来三万多啊，三万多还有什么好纠结的？对不对？三万多还什么好纠结的？我口袋里面就揣着十二万，我就是冲着老朗逸来的。我看看新朗逸，差不多配置，结果你贵出三万多，我根本不会纠结，我只会问：哎，这是新款哦？买老款回家啊？新款哦？就最多就是这样。但是对不起啊，但是对不起，买这个老朗逸和朗逸 Plus 两种人，大家注意啊，思路是截然相反的，这一点一定要记住了。我相信现在肯定有人会买车。大家可以掂量掂量看一看，或者身边有人在买车，一定会有人考虑什么朗逸啊。你可以把这个逻辑说给他听听看。买朗逸 Plus 的人，他的思路是这样子的：首先他会这么想啊，我是冲着这个车换代了 MQB 平台，对吧？那么这个是以后大众的趋势啊，就好比说玩手机嘛，对吧？你还在用按键手机，我已经是触屏了，啊、哦，你还在看。这个老式的晶体管的老方盒子电视机，我现在已经是看液晶电视了啊，这是第一个思路，就是换代了，趋势。我现在已经是跟上趋势了，跟上潮流了。第二个，这个车看起来，哎，整个车确实是大了一圈啊，对不对？各方面的数据，而且你仔细看的话，哎，好像是比它感觉更扁平化一些啊，感觉更加大气一些。那么很多车评人还会用什么词啊？要会说什么动感、犀利啊、年轻、时尚、运动啊，这反正全部往上怼，是不是？好，那说完之后，你会觉得，哎，这看起来也不错。然后呢，你再看具体配置差别 ，LED 大灯，我刚前面说了 ，LED 大灯这个是最显眼的，多显摆啊，很显摆，是不是？然后呢，电子手刹，哎，你看你现在老款还是拉手刹嘛，对吧？现在电子手刹啊 a u t o h a l 的，啊，发动机启停。以前老朗逸都没有的啊，然后呢，中控带个屏。以前老朗逸这个价位也没屏，现在多个屏，虽然那个屏也不是很大啊，而且现在很坏。试乘试驾车的屏都是厂家选装的大屏，但是你实际买的展厅的这个展示车辆的屏是小屏啊，这一点我跟大家一定要提个醒啊，你不要认为说试乘试驾车上那个屏就是你最终买回来那个屏。现在全中国的上汽大众的 4S 店配的试驾车都是选装了大屏的。这样也好嘛，对吧？这样的话，选装肯定是不现实的了。那 4S 店可以再增加一个消费装潢的项目，对吧？对吧？让你去买一个大屏幕改装一下。那可能有人会说了，说光是这些啊，那我还是看不出。你说一个朗逸 Plus 凭什么贵三万块钱，三万多？你能说服我让我值得出手，对不对？如果是我，那我就买老朗逸。如果是这样一个想法，那我们只能说明一点啊，只能说明一点，就是在看朗逸之前，你的预算就在12万上下啊，而且你还少看了一款车。你如果一旦看了那款车之后，你再回过头来看朗逸 Plus， 你会觉得说，哎，这朗逸 Plus 还是挺值的。有人讲说，什么车啊，这么神奇啊？看了那款车，我就会觉得这款车性价比不错，价格还挺好的，可以值得出手。我告诉你，真的有这样一款车。有的人估计已经猜到了，我前面应该也提到了，就是一汽大众的速腾。哎，我在跟销售聊的过程当中，我就发现了，销售讲，他说我们其实没有把宝来当成竞争对手，大多数过来看朗逸的人都是速腾。那么好，这就是最关键的一点，就是说选择大众的人，他天生是不是对大众这个品牌是有好感的？但是你光有好感不行，你还得口袋里面有钱，是不是？那么这里面到底有多少钱，他就会细分。如果口袋里面有十万、十万出头一点点的话，你可以在朗逸的手动跟自动之间找到一个适合你的车。你去选速腾那是不行的，速腾的话，那你基本上还差一些啊、哦。我讲的是全部办好上路啊，这个还差一些。速腾的同样自动舒适的版本 1.6 那15万多，这个价格就高了。对不对？那么这个时候你再回过头来看，你又要三厢车，你又要大众的品牌，你的预算如果又不高，那对不起，你就肯定是朗逸老款了。但是如果说我买大众，我要三厢车，但是呢，我的预算可以适当的高一点，这个时候你自然会去看速腾。很多人看完速腾之后啊，就按照这个逻辑来推理的话，他最终应该是看了速腾是不会看宝来的，是不是？但是看完速腾他有点不甘心，他还得再找个车比一比，怎么办呢？绕到上汽大众一看朗逸。会出现这样的一种情况，那么实际情况是什么呢？就是看了朗逸之后，又会发现，哎，好像朗逸的配置更高一些，空间也大差不差嘛，对不对？但是性价比也不错，所以就会出现朗逸为什么在市场上终端销量卖得那么好，就这个逻辑是这么推下来的。速腾是出了名的 A 级车，这种价格非常高高价的典范，这个典范是打双引号的啊。那么。当然了，速腾也是减配的典范，对吧？那减配到最后连后面的独立悬挂后来都减掉了，结果刀片悬挂，然后再补个补丁就完事了，哈，再偷偷摸摸的再把这个悬挂给你换回来，换成独立悬挂，哎，这不就跟明星一样吗？是不是？偷过税的，出过轨的啊，这都很正常啊，这都很正常。但这些重不重要呢？那有部门会去管它，是不是？也会有人会去揭发它啊？这个点到为止，不再往下说了。现如今不就这样吗？啊，英雄孤坟无人问，戏子家世天下知啊。所以说，这个大众就像明星一样，在中国，他戏演的好不好其实不重要，重要的是什么呢？混个脸熟，对吧？片酬一定要高，就是价格一定要高。所以，速腾的 1.6 自动舒适，它卖到 15.08 万。如果说去看了速腾之后，你这个时候再看朗逸 Plus， 哎，你会觉得，就是速腾的 15.08 万比朗逸的最新款啊，朗逸 Plus 14.29 万贵了将近 8,000 块。那如果说朗逸 Plus 现在就算没有优惠的话，这个价格上路是16万，对不对？速腾， 15.08 万，应该优惠完在12万3上下、啊，加上税和保险，差不多上路是14万。那么这个时候再回过头来看朗逸 Plus， 同样的配置自动舒适型 1.5 的话。现在没什么优惠，对吧？那么十四万多的价格加上税加上保险，将近十六万。十六万十四万，朗逸 Plus 跟它差两万块钱。哎呀，没关系啦，自我催眠一下，对不对？新平台嘛 ，MQB 嘛，速腾的话，新平台至少要到明年啊，明年年初才会上。那么现在我要买个朗逸 Plus， 我开出去最起码邻居知道，哎，我开的是一个新款，对吧？新车，你开一速腾，那小区里面都不知道有多少辆速腾了，是不是？而且说起来，这个车比速腾还大一圈，是不是？平台更新又大一圈。配置呢也不比它差啊、哦，当然了，这个什么柳枝梁半独立悬挂啦，什么中国特供车这些，这都可以遗忘啊，可以选择性的遗忘，是不是？那么这个时候就会觉得说，嗯，我其实既然在当下我要买车，而且大家既然都没有优惠的情况下，我也不是很亏，那我花这么多钱买一辆朗逸 Plus 也是可行的嘛，对不对？车子永远都是掉价的，我买车，我难道还要等这个车保值还往上升吗？不可能的嘛，对不对？很多人想得开，他会去买。第一批的朗逸 Plus 客户，他就是这样的啊、哦。但是今天节目的最后，我还是要提醒，这款车到今年年底优惠1万到1万5是必然的，只不过现在没放量，现在只是一个展示阶段。经常会看到，可能在城市里面，啊、呃、几家上汽大众的 4S 店会联合起来做一个巡游，只是展示，量没放开。只要等到这个量一放开，朗逸 Plus 的优惠一万到一万五，我是建议啊，这个车至少是降到一万五的优惠入手是比较划算的。以当下的这个价格入手，那真的就是你想的比较开啊，你想的比较开。那么什么时候这个车的价格会降到两万到两万五呢？我觉得就是朗逸的就老朗逸的 1.6 停产啊 ，1.5 直接就开始替代这个老朗逸 1.6 的这一部分的客户人群的时候， 2万到2万五是可以让的。所以呢，以上就是关于朗逸 Plus 相关的话题，我就聊那么多啊。其实现在的消费者，我现在越来越发现，很明显呈现两种不同的态度，一种就是仍然对大众品牌绝对信任，把大众放在他的这个首选的位置，所以上汽他蝉联三届销售冠军嘛，对吧？每一年都是销冠，这很正常。那么第二种人是什么呢？第二种人就是他越来越开始讨厌大众的这种品牌旗下的产品，就是对于这种冷冰冰的啊。流水线生产出来的这样的一些机器，就很多人觉得打心底里面就排斥它，因为它不是按照消费者我想要什么样的一种东西，或者说是从我的直接的消费的感官上，我的消费的体验上，我需要去改变，对吧？就像我们现在的手机，很多人参与系统开发，参与提意见，参与各种改进，这从这些点上，最后制造出了一个。我们很满意的商品，而是说我就是专家，我就是生产这个最顶尖的工程师，你不需要啊，你不需要想那么多，你想多了，我造出的就是这个东西，而且我全部模块化，你们需要接受我，所以我觉得将来应该也有可能会有一些品牌去颠覆它的这种形式，就跟手机、就跟电视机啊一模一样的，肯定会有的。所以这个里面，我觉得打心底里面有些人是对大众品牌是心生厌恶的啊，是不太喜欢的，所以就分这两类人，但是对不起。在目前当下来讲，第一类人还是占着绝大多数的这个比例，而第二类人有，而且越来越多，但是这个比例还是相对比较小啊。就像当年这个苹果公司的乔布斯，对吧？有张照片，不就是站在那个 IBM 的 logo 下面，输出中指嘛，比出中指啊，拍了一张照片。苹果公司当时出了一个广告，不也是吗？对吧？一个女的拎着一个锤子一路跑，啪啪啪啪啪跑，然后跑到一个大厅里面。大厅里面坐着一排一排的，都是剃着光头，穿着像犯人一样的服饰，全部都统一化的一个坐姿，在那个位置盯着屏幕看。然后那个女的就是穿着彩色的衣服，整个屏幕里面，就除了那个女的是彩色的，其他都是黑白的。然后女的一路跑一路跑跑跑跑，然后跑到屏幕前面，用那个锤子扔扔向屏幕，然后屏幕嘣就炸了。最后，哎，一个苹果的 logo， 而且是一个彩色的 logo 啊！这个我回头找到视频截图放在 APP 里面，大家也可以看得见啊。讲到这里呢，我突然想起今年我在聊这个 DS 品牌的时候，我看到过节目下方有一条留言啊。这个留言的意思是什么呢？就是说三刀，呃，建议你不要再去挑这些法系品牌的缺点了。为什么呢？他觉得现在越来越模块化生产的这些汽车产品啊、呃，越来越就是趋于套娃、趋于统一。那么还是坚持去做设计的，以设计为先的。这些品牌毕竟是少数的，那么像 D.S 这个品牌，他觉得就是设计还不错，设计感不错，所以呢，他们这种说哎不为市场妥协的产品和品牌需要鼓励，而不要太过多的对他挑刺找缺点。那么看完之后呢，这条留言我当时也是挺有感受的。说实话啊，有的时候呢，我自己都不知道到底哪个是对的，哪个是错的，对吧？就像我问身边人，我说你们从苹果手机现在换到安卓手机，是因为苹果手机不好吗？他们说不是啊。我就是觉得用的无聊了，对吧？反正手机几年一换，甚至一年一换，你苹果换来换去都那个样。但是安卓机呢，它选择的就更多一些，更个性一些，更好玩一些。那的确也是这样嘛，对吧？我第一次用锤子手机的时候，我也是，我觉得哇，这个操作系统，真的真的是文字工作者的福音啊啊！好几个功能我都很喜欢。但是我过了几个月之后，我其实也没有太多想买它的冲动了，是不是？啊，这到底怎么回事呢？大家可以帮我分析分析啊。那么好的，以上就是关于今天啊，关于朗逸 Plus 的一些我所聊到的内容啊。更多的，其实大家可以参考别的一些同行的试乘试驾的感受，也可以看看盾牌的这篇文章。那么我这里呢，只是作为一个市场分析，给大家补充一些观点，好不好？那么呢，也希望各位在节目下方留言评论，发布你的观点，跟我交流。我呢，也会在每期节目下方留言当中啊，抽三位在下一期节目呢进行回复。并且呢，每一位我们会赠送价值168元的芥末绿的燃油添加剂啊，加油的时候。加一瓶这个，哎，除除积碳也是挺好的。<笑>我看了一下，最近搞活动，六幺八的这个活动价格一百六十八都要划到一百三十八一瓶，降了三十块钱。你想想看，我每一期节目送三瓶啊，真的也是感谢啊节目率的赞助。那么节目最后也再提醒一下，我们的微信订阅号的《百车全说》的右下角呢有一个粉丝服务，点进去有一个活动报名。如果还没有报名的，我希望大家可以点一下啊微信《百车全说》的右下角的这个。菜单里面，那么进行一个这个姓名、电话和城市的登记。为什么要这样子呢？因为我经常会出差到各个城市。那么这个城市里面呢，我有的时候线下想跟网友们啊，跟我们的听友们去见个面啊，喝喝茶，也不要太多，三五个人吧，大家一起喝喝茶、聊聊天，我听听大家对于我节目的一些呃建议和意见。那么当然，你有买车的需求，你也可以跟我联系啊。我们私底下就当朋友之间聊聊天，也不要大范围的。那么以前呢是联系不到的各位，但是现在我发现这个小程序有一个活动报名的小程序很不错，所以我把它放在了订阅号的右下角，大家感兴趣呢可以登记一下。好的，那么以上就是关于朗逸 Plus 所有内容，接下来呢是上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊了两件事，一个是宝马的发动机加水事件，还有一个是丰田改装事件。这两件事情呢，我看到大家都是非常踊跃的在留言，其中还有人说三刀你是过度的偏袒 4S 店了嘿嘿。其实呢，哦，很多人留言我都回了，而且最近不知道怎么回事，我也出现了，就是我回回回回了好几页，结果刷新一下页面，再回过头来看，我之前回复的都没有了，我也很郁闷。啊。真的是很郁闷。其实我基本上能做到至少百分之八十的听友都能回复到，但是一刷新就发现我只回复了百分之三十到百分之四十。我跟喜马拉雅也沟通了，然后我也不知道他们说啊技术问题到底是什么问题。上期节目我看到大家的留言，大多数都是觉得这两件事情确实找媒体去放大这个问题。不一定能对于这个解决有实质性的好处，但是也有人讲说三刀你是过于偏袒 4S 店了啊，你是在帮 4S 店洗白。当然了，其实音频节目嘛，就是互相之间的对话，就是自己家里面人都会有误解，你更别说我面对那么多听友了。但是我还是一句话，分析这件事情，我的意见和见解已经说出来了，大家怎么评判是大家的意见，对吧？那么另外呢，就是这一件事情，呃，说白了，很多人是支持曝光的。就即使我告诉大家曝光以后，很有可能对大家的这个实际的得利啊，因为你解决问题，你肯定是希望自己的这个呃利益是最大化嘛。曝光于媒体，实际上反而会损失，但是大家还是坚持要曝光，对吧？很多人我看这个言论还是说我不行啊，我不能让 4S 店就这么欺负我，我要曝光。那么其中一位叫做北京板牙，北京板牙是这么说的，他说：“三刀你好，发动机加水一事一定要找媒体曝光。”虽然暂时不知道工作人员向发动机里面加了什么不明液体，但至少我可以肯定这件事情是存在很多的疑点，对吧？要么就是个人行为，要么是公司行为。即便是个人行为，也说明这个店的管理是有问题的。对于这种黑店啊，或者是黑员工，要坚决予以打击，让他赤裸裸的曝光于人们的视线之内。讲的呢是非常不错，鼓掌。但是我要讲一点啊，媒体曝光它也是要掂量轻重的。他也是要去衡量这件事情的后果。这两个电台我不是电视台，我不了解啊，但是我一定是相信这个片子啊，是一审、二审、三审，肯定是要审的。那么审的过程当中，这家 4S 店啊，这一年在这家电视台投放了多少广告？完了之后，相关的领导之间的关系啊，包括既然是员工被采访了，那相关领导一定知道这是哪个电视台的。呃，这件事情能不能曝光？曝光的影响到底有多大？如果这个节目根本当地都没人看，随你怎么报。如果影响非常大，那这里面的领导跟电视台的关系肯定是互相之间。电视台是要找这个话题性，能不能博收视率？那么对于这个领导来讲的话，他是要看这件事情的大小，以及后续你能不能再给予我一些话语权，我再来站出来解释一下。你不能光听客户一个人解释，而且这里面肯定是有剪辑的嘛，对吧？我们经常会遇到拍一部片子，最后。播出来的时候和当时采访的完完全全就是两个概念，对不对？所以我曾经也教会大家一些方法。如果电视台要带相关的人员过来进行采访的话，那就是双摄，对吧？你扛着相机摄我，那我也扛着相机摄你。这个大家都是互相有这个权利吧？你可以拍摄我，我也可以拍摄你。你可以把这件事情放到网上上去，你也可以去电视台播，那我也可以放在网站上，对不对？你还原的是这个版本，我可以还原另外一个版本。所以大家还记得之前有一个交警执法嘛？当时讲说叫最标准的这个交警执法，说我要我要喷辣椒水了，我要怎么样怎么样？他所有的流程，对吧？虽然是把那个人制服，而且那个人哇哇叫，说我被警察打了，但是最后是很多的主流媒体都为他叫好，网友也为他叫好。那么这件事情因为存在很多疑点，而且我觉得整个的媒体曝光的过程中也没有把这些疑点解释清楚。所以，因此我就对这个报道就存在一些疑惑。我觉得它是有引导性的，有引导性的，让大家去觉得说，哎，这是一家黑店，啊，这个员工鬼鬼祟祟的，他一定是，就他会有很多的影射，就影射这件事情是往我们想要知道的那个方向去走。而真正我想知道的是真相，是它到底加的是什么？你哪怕把发动机拆开来，对不对？那你既然你说你电视台，你你你很厉害，那 OK 啊，对吧？那我们拆开来啊。对不对？我们就让这家 4S 店拆开发动机去查有没有这个魄力呢？那拆之前肯定要谈赔偿问题啊。那么这个赔偿的问题谁来协调啊？谁来协调？你电台媒体是可以协调的了吗？对不对 ？4S 店说我加的就是添加剂，对不对？但是我添加剂来源，我现在壳子扔了啊，盒子也都扔了，人员也辞职了，我录像我现在也调不出来了。但是你说你加的就是水，你双方现在就是罗生门嘛？谁说的都不一定是真相啊？那怎么办呢？那最终结果就是拆开来检查嘛，查拆开来检查里面是水，那对不起，肯定就是你的问题。4S 店你必须得要承担。那拆开来如果里面它不是水，那你是不是你客户就是疑心病比较重，对不对？媒体就作为见证方，那我觉得可以啊。但是对不起，你协调不了，你也解决不了，你也没有还原真相。但是最终报道的这件事情，真的能给客户带来好处吗？换句话讲，也就是这位听友留的言说，像这种黑店、黑员工，我们要予以打击，赤裸裸的曝光。那真的，你这一次新闻报道的曝光就能让这种现象杜绝吗？将来就没有吗？我觉得更多的还是意气用事吧。那当然了，所有的人遇到这种事情都曝光，这家店曝光个十次八次，那有可能啊，因为他总是犯同样的错误，他总是坑人，对吧？就像三亚的那种路边的海鲜店一样的，他总是坑人。但是坑到今天为止，三亚的这种天价海鲜也不是一天两天了，那不还在吗？对不对？坑人这件事情，那我当时我也发微博了，嘿嘿我也被宰了啊！我看了大众点评，大众点评上全说那家店是黑店，那他为什么还能在三亚的这个解放路上面开的啊，这么滋润呢？这背后肯定就不仅仅是媒体曝光的问题嘛，是吧？好，这一个叫做北京板牙留言，第二位呢叫做孤独的行者一 k。EK 那么这位兄弟他是这么说的，他说我是搞汽车美容装饰的，我给很多 4S 店合作过。那么先说这个改装问题，实话说啊，很多 4S 店的展厅里面的车都是改装过的，很正常。你比方说丰田店的霸道啊、荣放啊，放在展厅里面的车有个拉花、有个改装啊，做个展示嘛，不就跟卖衣服的这个模特外面穿的衣服一样吗？它只是一个展示效果啊。那么 4S 店送太阳膜报价两千。你说要给你折算，那这是想太多了。他两百块钱都不会给你折的，因为根本就不到这个价格。然后三刀这个节目当中说的前后护杠啊，它不是保险杠，也就是前后三百块钱吧。行李架上个螺丝，也就是三百块钱多一点啊。如果是粘的就不上螺丝的，粘在上面的也就在一百六十块钱左右。踏板也就是三百左右。别以为都是什么原厂件，我在开装饰店之前我是造车的。<笑>然后我回了一个有道理啊。如果按照这个哥们儿的结算价格来算的话，呃，磨三十块钱，前后保杠三百，再加上这个行李架三百，再加上踏板三百，那也就是说三百三百三百九百九百加上三十九百三，整个的就我上期节目里面说的一套一万五千八百块钱的装潢哈哈，最终在这个哥们儿的眼里，也就是不到一千块钱的成本。所以说上期节目我不猜了嘛，我说这件事情最终处理方案有可能就是再给他让一点点，哎，就算了，息事宁人吧，或者就是可能送个一两次保养，你们也不要吵了，赶紧把车提走吧，我也不想给你折腾了，很有可能是这样一个结果啊，你就硬挺着说，我就是不让我就是认死理啊，那那对不起，那这两个客户很有可能经常找你麻烦，就一看就是平时时间比较多比较闲，但是这件事情呢，也不是说谁讹谁。其中有几个听友讲的也是很有道理的，就是说有些客户他可能他真的他不理解，他不知道什么叫底价，他不知道什么叫做自己已经占到便宜了，他只知道诶，按这个逻辑是对的。我现在展厅的，对吧？你有这个东西，我买的没有，那你得给我。好，你给到我了，你给到我多少钱？一万五千八。那现在改装是违法的，我又不要，不要，那你能不能折成钱？那这个逻辑听起来是对的。我上期节目也解释了嘛。所以这两件事情，我觉得还是不同的角度。那么有人觉得这两个客户呢是不讲理，但是从 4S 店角度来讲，我处理了这么多年的 4S 店纠纷，最终应该多少会妥协一点，而且妥协的方式肯定是以折算成本来计算这个我所处理问题的代价。那么这个哥们儿已经算过了，一千块钱不到呵呵，所以最后处理的结果，我估计多数这些人可能还是要装饰啊。算了算了，我就装吧，装吧呵呵。但是他如果觉得说我装了反而更丑，一开始就心里面没想过要装，那他宁愿拿一千块钱的现金优惠，或者是拿个呃两三次、三四次保养很、啊、有可能是这样。那么接着看下一位听友，下一位听友叫做拓海的 A E， 他是这么说的，他说三刀。我想请教一个问题：为什么几乎所有的平行进口车商都没有引进雷克萨斯 ES 3 5 0哎，这个话题是我应该是上上期聊这个平行进口车的时候，确实忘了说一件事情，就是忘了说为什么雷克萨斯没有平行进口车。因为关税调整之后啊，雷克萨斯的价格影响是比较大的，因为它全部是原装进口的嘛。这一段我忘了讲了。呃，我留言的时候在喜马拉雅下方评论我也说了，我说第一个是。国外的价格甚至比国内的雷克萨斯价格还要高，就完全没有平行进口的必要。那么第二个就是雷克萨斯这个车呢，买车送保养送维修。那么第三一个呢，就是基本上雷克萨斯也不用修<笑>，质量比较好。那么展开来稍微说一下吧，雷克萨斯的汽油车是四年十万公里的免费保修保养，混动车辆是六年十五万公里的免费保修保养，电池是十年二十五万公里的质保。那么这个里面呢？平行进口车也不能说没有，雷克萨斯平行进口车也有，比方说雷克萨斯的 LX 5 7 0啊，这个车是有平行进口的，为什么呢？因为赚钱啊，这个车在国内要加价20多万、30万，那平行进口多多少少还是能有一些钱可以赚的，啊，有利润可赚，它就肯定有人做嘛。但是雷克萨斯其实在中国很多车的定价并不高。啊，在美国这种就是全球卖的车价最便宜的地方，有人都算过，雷克萨斯在当地卖三十多万的车，在中国也就卖三十多万，两边也就差不到百分之二十。那么如果说这样子的话，那你拼进口车，你至少要差价在百分之二十以上，你才能至少是十五以上，你才能有竞争力，对不对？你两边官方售价都差不了多少，你再加上资金成本、运输成本回来之后。啊、哦，国内你又少掉了免费的保修保养，那谁会去买你这个车呢？你中间的这种差价部分肯定是达不到百分之二十嘛。那么这样的话就没人买了，所以上一期呢，关于雷克萨斯为什么没有平行进口车这件事情，我们可以再展开来聊一下啊。感谢这一位叫拓海的 A.E. 他问的这个问题。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容，感谢各位老铁的收听和陪伴啊，真的是每期节目都很长啊，听到最后的真的是铁粉啊，谢谢大家。如果还没有在我们的微信订阅号“百车全说”右下角。去登记这个姓名电话的话，我希望各位老铁还是可以登记一下的。我也很希望在线下能跟大家见面啊，坐在一起喝喝茶、聊聊天什么的。非常感谢各位的收听，我们周六接着聊，拜拜。